0: Sarà la Cina nel 2023 a salvarci dalla recessione globale? Salve a tutti, Marco Casario qui e oggi credo sia doveroso fare un approfondimento sulla Cina. Se ne parla tantissimo in questo periodo perché la riapertura che c'è stata a fine 2022 dopo le manifestazioni in piazza che hanno coinvolto le principali città e hanno portato costretto direi il governo a cedere e a riaprire eh, al mondo intero, a togliere i lockdown, eh, potrebbero portare ad un aumento Aumento della domanda e eh, potrebbero far tornare l'economia eh, a, a salvarsi dalla possibile recessione. Recessione che ormai eh, sembrerebbe eh, coinvolgere a livello globale un po' tutti quanti i paesi, Europa e Nord America in prima battuta. Ma cerchiamo un attimo di ripercorrere quello che è successo rapidamente 2020-2021-2022 in Cina e capire a che cosa la Cina sta andando incontro e effettivamente su quali settori, asset, industrie potrebbe eh, portare un beneficio e se davvero potrebbe evitare una recessione. Partiamo dal... Q4 del 2020, periodo eh, storico fondamentale, è uno dei trimestri successivi alla eh, pandemia, pensate che nel 2020, Q4 del 2020, il prodotto interno lordo ha registrato un 2,9%, facendo chiudere L'intero anno, dal punto di vista della crescita economica, al 3% la Cina. Stiamo parlando delle performance più deboli che non si vedevano da decenni per un paese che ancora ad oggi, erroneamente, se me lo doveste chiedere a me, è ancora considerato un paese eh, a, a mercato emergente. Quindi mh, non è un, considerato un, un mercato sviluppato come quello del, del, in Europa, come il Giappone o come gli Stati Uniti, il Canada e tanti altri. Altri paesi. Ora, qual è, il, qual è stato il problema? Lo sappiamo tutti, la pandemia è il primo caso che si registrò in Cina a dicembre del 2020, 2019, che portò alla chiusura inizialmente, ai lockdown inizialmente a Wuhan, per poi estenderli nelle principali eh, città cinesi e considerate che questi lockdown coinvolsero qualcosa come 50 milioni di persone del resto i numeri in Cina sono spaventosi quando si parla di demografia ma non ci furono solo i lockdown i problemi principali furono eh, diciamo introdotti con le misure estremamente ristrettive per i viaggiatori I viaggiatori che dovevano entrare in Cina e viaggiatori cinesi che dovevano cinesi o stranieri che dovevano usare uscire eh, dalla Cina, quindi lunghe, lunghe quarantene eh, che rendevano gli spostamenti praticamente impossibili e l'introduzione di mascherine obbligatorie in qualsiasi parte eh, del, della, de, della città e in qualsiasi tipo di frequentazione sociale e non quindi un, un periodo davvero eh, particolare che ha portato la Cina a dei grossi rallentamenti nel 2020 partendo dal 2020, però nonostante tutte queste restrizioni eh, nel secondo trimestre del 2020 comunque la Cina riuscì a registrare una crescita che comunque fu eh, modesta e questa spinta è, è imputabile a politiche monetarie eh, che eh, il governo cinese ha eh, promosso immettendo liquidità Pensate, per 900 miliardi di yuan stiamo parlando di qualcosa come 129 miliardi eh, di dollari eh, quindi durante i mesi di marzo ed aprile sono stati fatti enormi investimenti Uh, soprattutto nelle società statali, nelle società di costruzioni e quindi materie prime come acciaio e cemento uh, uh, sono state quelle che hanno ricevuto una richiesta uh, maggiore e hanno permesso anche al mercato immobiliare di crescere. Infatti considerate che nel 2020 la costruzione di nuovi condomini è aumentata del 7% in Cina, uh, dando una spinta a Significativa al prodotto interno lordo, considerate che il settore immobiliare pesa circa il 25-30% all'interno dell'economia cinese. Il settore che maggiormente ha trainato l'economia in quell'anno è stato anche il settore tecnologico, che non ha avuto praticamente interruzioni e eh, è stato anzi incentivato dalle politiche dello stay at home Non solo in Cina, questo un po' in tutto il mondo, ma il settore tecnologico con, eh, diciamo, eh, Big come Baba, Alibaba, Big come eh, Tencent hanno avuto enormi benefici, gli stessi benefici che abbiamo visto nel, nel Nasdaq, no? Passiamo al mercato azionario, il mercato azionario classico ha ha avuto una veloce ripresa, una ripresa V come la eh, viene chiamata già a marzo e a giugno 2020 ha, ha iniziato una grande cavalcata che poi ha permesso a, al, ai principali indici giapponesi CSI 300, il China 50 eh, Seng Index di creare, raggiungere nuovi massimi storici. Da quel momento praticamente non si sono più guardati indietro ehm, anche se hanno creato una grande scollatura con la parte macroeconomica con i dati macroeconomici del momento. Quindi la finanza si è di nuovo scollata dalla, dall'economia perché considerate che in Q2 2020 i dati erano molto peggiorati eh, rispetto alle aspettative che si erano eh, avute quindi fondamentalmente a fine 2020 la Cina sarà l'unico paese tra quelli eh, ad ampio sviluppo maggiormente sviluppati a chiudere con un'economia in crescita e il Langsang Index eh, eh, o il CSI 300 prendiamo il CSI 300 che è più ampio ha registrato una performance del 25% quindi performance estremamente eh, interessante per il mercato azionario cinese passiamo al 2021 il 2021 ha visto un primo trimestre eh, con una crescita economica del 18,3% considerate che è il più grande tasso di crescita degli ultimi 30 anni e eh, questa è stata eh, guidata e supportata da eh, aumenti sulle vendite al dettaglio che considerate che nel 2020 nello stesso periodo era era arrivato come potete immaginare, ai minimi storici, perché i consumatori non potevano spendere soldi, e ehm, un, un altro grande eh, leading, un altro grande eh, indicatore che ha guidato questa crescita è stato la produzione industriale e, eh, e gli investimenti in immobilizzazione in che sono stati fatti fatte in Cina. Ci sono stati però i, pri- ci sono stati i primi di svidi e, e le prime, i primi deterioramenti dal punto di vista di accordi eh, bilaterali nel mondo del commercio e in particolare si è cominciato con eh, l'Australia. Eh, poi questi irrigidimenti so, s- dal punto di vista commerciale si sono andati a sviluppare anche con gli Stati Uniti da, d'America e ce lo ricorderemo tutti quanti, ma cominciò in Australia con il 2000, nel 2018 ci fu il ban, il divieto <coughs> di dispositivi Huawei nel paese australiano causa eh, sembrerebbe eh, spionaggio industriale e eh, questa mossa ehm, dell'Australia che che aveva avviato un'indagine indipendente sull'origine della eh, pandemia e quindi sul coronavirus non è affatto piaciuto al governo cinese che quindi ha deciso di mettere dei dazi importanti su esportazioni di prodotti eh, di largo consumo come eh, vino, orzo, Aragoste, legname, cotone, carne rossa e eh, considerate che complessivamente l'impatto di questi divieti eh, in eh, Cina eh, corrispondeva eh, ai 25 miliardi eh, nel 2019 e parliamo quindi dell'1,3% del prodotto interno lordo dell'Australia. Il governo cinese ha eh, inoltre concesso l'autorizzazione alle centrali elettriche per importare carbone senza restrizioni di sdoganamento ad eccezione proprio dell'Australia. Quindi eh, diciamo che eh, la Cina, eh, questa fu una manovra importante perché la Cina importava nel 2019 il 43% del carbone che veniva utilizzato direttamente dall'Australia. Ci furono quindi grandi tensioni tra questi due paesi, non toccarono tutte le materie prime perché per esempio l'export del ferro eh, rimase sostanzialmente intatto e ehm, eh, la Cina cominciò anche a, a una politica intelligente per cercare di non far aumentare i prezzi alla produzione quindi il producer price index e che poi ha un impatto con un ritardo di circa 3, 4, 5 mesi sul consumer price index, cioè sui prezzi al consumo, quindi per evitare di di, di avere questo impatto, ha cominciato a vendere le riserve, le scorte che aveva di alcune materie prima. Considerate che ha venduto 270.000 tonnellate di rame, alluminio, eh, zinco... Tutti qua- tutte quante materie prime che erano state ampiamente eh, messe in magazzino, messe in scorte, accumulate quindi prima della pandemia. E diciamo che ehm, tutto sommato questa politica da un certo punto di vista ha pagato, quindi è stata una manovra eh, positiva. Il prezzo del carbone eh, arri- arrivò eh, all'epoca quasi a 218 dollari a tonnellata e eh, questo ha eh, diciamo, fatto sì che la Cina ha obbligato la Cina da- ad affrontare una crisi energetica che ha portato ad un calo della produzione ragazzi perché il carbone viene utilizzato nell'industria e se l'industria ha poco carbone l'unica cosa che può fare è rallentare la produzione e rallentare la produzione calare la produzione vuol dire eh, affrontare una grande crisi dal punto di vista di domanda offerta se la domanda rimane alta e l'offerta non sta al passo con la domanda i prezzi delle materie finali eh, si alzano non solo anche le revenue delle aziende L'aumento della domanda in Cina a causa di questa ripresa economica dopo la pandemia è quella che ha causato una crescita della richiesta di beni e di componenti cinesi causando eh, che cosa? dei ritardi e mettendo in difficoltà la catena di le catene di approvvigionamento Eh, questa carenza di materie prime eh, queste problematiche nello spedire beni dalla Cina hanno cominciato a far lievitare ad alzare eh, i prezzi e ehm, ad alimentare questa crisi della supply chain c'è stato anche il congestionamento dei porti carenza dei container container, carenza di personale che era chiuso a casa in lockdown e quindi non poteva andare al lavoro quindi tempi lunghissimi perché personale ridotto all'osso, addirittura personale assente con la chiusura di di, di porti, mancanza di eh, manodopera appunto nello scarico delle merci e questo ha alzato i tempi di scarico e di ricarico creando lunghissime file nei porti più grandi aumentando di molto i costi per i trasporti internazionali infatti se prima si pagava circa 2000 dollari per trasportare un container dalla Cina alla costa occidentale all'epoca bisognava pagarne quasi 20.000 quindi capite di che cosa si parla eh, e qui cominciano i primi schiricchioli 2021 del mercato immobiliare il mercato immobiliare in Cina che a settembre 2021 eh, vide il caso eh, di eh, aziende come Evergrande eh, che è, è la seconda azienda per numeri del mercato immobiliare, c- immobiliare cinese che ha accumulato debiti per circa 305 miliardi di dollari Questa bolla del mercato, ragazzi, è una bolla che, eh, sì, è vero, sui media scoppiò nel 2021 ma era una bolla che andava avanti da decenni quindi come al solito i media ne cominciano a parlare quando si verifica il caso ma è qualcosa che gli addetti ai lavori e ne avevamo parlato anche noi nelle dirette più volte prima che scoppiò il caso eh, Evergrande no? e ehm, considerate che per molti anni la bolla eh, del mercato immobiliare ha portato all'aumento dei prezzi degli immobili società di costruzioni eh, che si affrettavano a costruire sempre più case ma a un certo punto la domanda delle nuove abitazioni anche per via dei prezzi si era notevolmente ridotta con i prezzi delle case che avevano iniziato a scendere per la prima volta in sei anni e questo le ragioni sono tante, no? l'invecchiamento della popolazione cinese, o il proibitivo era diventato l'acquisto di una casa perché erano diventate troppo, troppo costose e quindi non era alla portata di, di tutti, infatti eh, considerate che il eh, prezzo delle case nuove era qualato dello 0,08% in 70 città a settembre e questo rappresentò veramente un duro colpo per l'economia che eh, ovviamente conta su le industrie che sono legate eh, alla proprietà per quasi un quarto della produzione e poi il 2021 sarà sicuramente ricordato per i grandi colpi che la politica cinese ha inflitto alle aziende private e al concetto del capitalismo cinese che la Cina ha copiato eh, all'America, l'ha importato e l'ha utilizzato per, eh, aveva, perché aveva bisogno di far crescere determinate aziende ma a un certo punto eh, è tornato un po' indietro sui suoi passi, ha cominciato a parlare di common prosperity, di prosperità comune e ha cominciato a dire che non gli andava più bene il fatto che si erano creati grandi monopoli e uno su tutti mh, che, che pagò le conseguenze di queste nuove decisioni fu Jack Ma ovvero il fondatore di eh, Alibaba non fu l'unico eh, sicuramente perché se ve lo ricordate ci fu il caso Didi eh, per il quale il governo cinese ha chiesto alla società di intraprendere un piano di delisting dalle borse degli Stati Uniti negando quindi alla società la possibilità di raccogliere fondi in, in America e, ehm, poi abbiamo visto eh, il caso Tencent ehm, che eh, grande azienda gruppo eh, cinese eh, che ha visto delle eh, grandi limitazioni perché il governo cinese ha introdotto nuove misure restrittive sui videogiochi online per tutti i ragazzi sotto i 18 anni eh, nel tentativo da una parte di frenare la dipendenza dei videogiochi che ehm, per i bambini è un problema molto diffuso e, e ovviamente impatta solo sui, eh, soprattutto sui giovani dall'altra anche un modo per dar fastidio a queste aziende e poi il caso Alibaba eh, con la mega multa da 18 miliardi di dollari a Jack Ma per comportamenti monopolistici e negandogli poi la possibilità eh, di creare una eh, IPO e di entrare sulla borsa americana e eh, di emettere nuove azioni che dovevano necessariamente avere eh, l'autorizzazione dei mercati eh, cinesi. Cosa succede eh, al CSI 300 in borsa in quest'anno, nel 2021? Si ha una contrazione e scende il il CSI 300 del 6%, in un anno in cui le borse mondiali sono andate molto bene, considerate che l'S&P 500 nel 2021 chiuse al 27%. E quindi possiamo adesso entrare, nel 2022 i capitali in Cina eh, si eh, allontanarono soprattutto l'America, gli investitori americani i fondi di investimento gli hedge fund, gli istituzionali eh, consideravano tossici i titoli cinesi e, e quindi c'è stata un, un una grande fuga che ha portato a, ad una grande eh, decelerazione dei prezzi e quindi nessuno voleva tornare in, in Cina no? eh, nel 2022 considerate che dal punto di vista economico l'economia è rimasta vicino al rischio di andare in stagflazione che è un ciclo economico eh, nel quale abbiamo inflazione che sale e eh, crescita economica che eh, scende e è riuscita a salvarsi solo tenuta in alto dal settore immobiliario, no? E e, e poi soprattutto ha cominciato alla fine del 2022 ad allentare la parte di restrizione delle politiche zero covid questo è stato, è stato il punto di, uh, di svolta no? Perché ragazzi per tutto l'anno ci sono stati invece ancora nel 2022 quando nel, nella, nella grande parte del mondo non, non, non si verificavano più dei lockdown in Cina c'erano ancora forti lockdown che hanno portato ancora nel 2022 alla chiusura di attività, la chiusura del porto di Shanghai che ha congelato a luglio le importazioni provenienti dal, dall'estero e ha rallentato anche le esportazioni che avevano trainato l'economia cinese durante il precedente anno, il 2021 Comunque, la Cina è riuscita ehm, eh, ad avere una crescita del prodotto interno lordo del 3,9% nel terzo trimestre del 2022, superando anche il consenso che era settato al 3,4%, rispetto eh, ad un aumento eh, molto più contenuto che si era visto nel secondo trimestre dello 0,4%. La produzione industriale, sorprese al rialzo perché fece un 6,3%, e rispetto di nuovo alle aspettative che erano del 4,2, 4,2%. Um, eh, la, le politiche monetarie della banca centrale cinese hanno continuato a supportare nel 2022 l'economia in che modo? Tagliando i tassi anche se di pochi punti eh, comunque sono stati tagliati in un momento storico in cui tutte le altre banche banca centrale europea, banca centrale americana banca del Canada, Australia Nuova Zelanda, eh, che cosa facevano? Stavano combattendo l'inflazione e, cerc- e hanno invece alzato i tassi per abbassare la domanda e abbassare anche l'inflazione. Il caso della Foxon fu eh, il caso che eh, portò poi eh, alle grandi manifestazioni e il governo cinese a dover eh, f- tornare sui suoi passi e dover togliere poi le restrizioni, perché la Foxon ragazzi considerate che è il più grande assemblatore al mondo di iPhone ok, qualcosa come il 30 mi sembra per cento eh, di tutti gli iPhone vengono prodotti dalla Foxon. Che cosa è successo è che eh, c'è stato un, eh, ve ne ricordate queste immagini di fuga di massa dei lavoratori che cercano di sottrarsi al lockdown anti-covid perché i dipendenti furono chiusi all'interno dell'azienda per non interrompere la eh, produzione e, e quindi sono stati costretti a rimanere all'interno dell'azienda per cercare di confinare la forza lavoro eh, all'interno dello stesso stabilimento. Questo fu un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso e che ha fatto cominciare grandi manifestazioni a livello veramente ehm, globale, a livello di di paese, eh, che poi portarono il governo a tornare sui suoi passi. Nel 2022 che cosa è successo? Dal punto di vista finanziario il CSI 300 ha avuto una performance negativa del meno 21%. Ma A fine 2022 e poi adesso all'inizio del 2023 il mercato ha ha ripreso, sono arrivati, sono tornati i capitali dall'Europa e e dall'America perché hanno cominciato a scontare in anticipo quello che era un rumors, come al solito, no, by the rumors sell the news, hanno cominciato a scontare il fatto che eh, la Cina potesse, il governo cinese potesse effettivamente togliere eh, queste limitazioni eh, della politica zero covid Così è stato e adesso il mercato è ripartito e ci sono enormi aspettative dal punto di vista sia economico in Cina e dal punto di vista finanziario. Veramente la Cina potrebbe, visto il grande paese manifatturiero esportatore che è, potrebbe aiutare la recessione eh, globale in molti paesi a non essere così profonda come eh, ci ci potremmo e ci dovremmo aspettare ma la grande scommessa sarà quella di vedere quanto effettivamente la Cina riuscirà a ripartire dal punto di vista economico perché già se confrontiamo il eh, prodotto interno lordo di Q3 2022 con Q3 Q4 2022, quindi gli ultimi due eh, prodotti interni lordi lordi registrati, già lì vediamo un rallentamento perché dal 5,2% di Q3 passiamo al 2,3% di Q4 del 2022. L'inflazione non è un grande problema in Cina, in Q3 2022 l'inflazione era al 2,7%, in Q4 eh, le stime finali eh, dovrebbero portarla all'1,8%, quindi in Q4 abbiamo una situazione in cui il prodotto interno lordo diminuisce e diminuisce anche l'inflazione. Q1 2023 sarà la grande scommessa perché è dove eh, molti si aspettano una ripresa economica, vi dico la verità, i miei modelli economici che poi eh, ogni mese eh, nel macroverse vado a a comunicare agli iscritti, eh, non prevedono o comunque eh, ancora non riescono a... Diciamo, implementare la, eh, i benefici della riapertura, quindi quella sarà la grande scommessa, sarà diverso invece Q2. Questo per dirvi che cosa? Che probabilmente i benefici della riapertura non li vedremo nel primo trimestre, trimestre del 2023, ma li vedremo a partire da Q2 del 2023. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che il... Per i mercati finanziari, l'essere partiti prima e l'aver scontato prima la riapertura cinese, adesso potrebbe portare ad un momento neutrale, addirittura magari leggermente ribassista, cioè i mercati si si portano a casa i profitti che hanno hanno fatto e che sono stati fatti. Invece sarà più interessante vedere la ripartenza vera dei dati in Q2 eh, 2023 e Q3 2023. Quindi questo per dirvi, attenzione a non avere troppo entusiasmo in questo momento storico eh, perché serve alla Cina sapete, l'economia è un volano e nel momento in cui si mette in moto il volano è partito e allora più facile può avere più facilmente può avere uno slancio ma all'inizio per ripartire ci mette eh, ci potrebbe mettere un po e ehm, che cosa ha portato la riapertura della cina un aumento dei metalli di eh, base soprattutto i metalli che vengono usati nella produzione il rame i primi fra tutti che infatti ha um, diciamo beneficiato eh, della della domanda molti dicono che la ri- riapertura della cina porterà benefici anche sul petrolio su questo quello che vi dico guardando i dati storici e facendo backtesting non c'è una correlazione così forte soprattutto perché in questo momento la Cina sta prendendo petrolio dalla Russia a prezzi molto buoni quindi anche se in questo momento la domanda e eh, richiesta del petrolio da parte della Cina è altissima attenzione che il prezzo del petrolio quotato sulla borsa americana potrebbe non beneficiarne così tanto e infatti non l'abbiamo visto muoversi in maniera così forte a differenza del rame e di altri altri eh, metalli eh, interessanti vi consiglio di andare di tenere sott'occhio anche le economie che dipendono dalla Cina Eh, la Germania per rimanere in Europa è un'economia che esporta tanto in Cina e quindi se la domanda si alza in Cina e e tornano gli import cinesi la, la, la Germania ne beneficerà così come l'Australia e i ban si stanno, eh, i divieti si stanno piano piano togliendo eh, sulle eh, materie prime di cui avevamo parlato per il 2020-21, la Nuova Zelanda è un'altra azienda che in Cina esporta parecchio e quindi hanno sempre un impatto sul prodotto interno lordo. Ragazzi, quindi ho voluto fare in un momento storico importante inizio 2023 un po' un recap di quello che è stata la situazione cinese lasciatemi pure qua un commento se eh, ho perso qualcosa nella nella strada e e soprattutto se volete saperne di più avere, avere delle domande e magari le affronterò in un altro video su questo argomento io vi ringrazio per la partecipazione buon trading a tutti ciao